0: Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 1 de diciembre de 2015. Contamos en el estudio con don Luis Ángel Calvo. Muy buenos días. Muy buenos días. Está también con nosotros en el estudio Iván. Que también estuvo aquí ayer. Buenos días, Iván. Buenos días, saludos a todos. Vía Skype contamos con don Julio Arasán. Muy buenos días, don Julio.
1: Buenos días a todos, buenos días especialmente a don Antonio, que sé que está muchísimo mejor.
2: Mucho mejor.
1: Y, por supuesto, don Antonio, gracias
2: Trevijano.
0: Muy buenos días, don Antonio.
2: Buenos días a todos, especialmente a Julio, casi algunos días que nos hablamos. Y después del espectáculo que nos ha ofrecido, de poner una traducción simultánea en inglés de lo que él decía, pues ya me apaga y vámonos. Ole. <risa> Muy bien, vamos a empezar ya, eh, David.
0: Eh, sí, va a comenzar hoy Luis Ángel con sí. la siguiente noticia sobre el cambio climático. Sí, uh, don Antonio, ¿quiere introducir usted la
3: noticia? Bien,
2: sí, la voy a introducir. En el país, eh, suele estos asuntos suele tratarlos bien el país. En portada, el título de la portada de la, del país es el debate de... perdón, me he confundido con, con la televisión con el debate de las elecciones, que es una tontería. En portada lo que lo que sí si viene es que China y Estados Unidos, viene un titular en, en portada pequeño diciendo China y Estados Unidos dan un impulso vital a la lucha contra el cambio climático. Como este es un asunto puramente científico, aunque ha trascendido a la opinión pública, y de, y de qué manera puesto que cuanto mayor mayor es la ignorancia, más pavor produce los temas científicos cuando no se dominan. Como es un, este es un tema que hace muchos años, cuando empezó, 10, 15 años lo estudié y después lo abandoné por la división de opiniones científicas que había al principio sobre el tema, hoy tenemos la suerte de encontrar entre nosotros con Luis Ángel, que como sabéis es científico, es matemático. Y las cuestiones científicas sabe abordarlas mejor que los humanistas. Por eso le voy a dar la palabra para que comente ya el artículo, las informaciones eh, aparecidas en el país, donde la sesión de internacional en página tercera ya a toda plana, las cinco columnas, dice Obama y Xi, el primer ministro chino, el, pre, o el presidente, eso no lo sé, dan nuevo aliento ...a la lucha contra el cambio climático... ...y yo le cedo la palabra a Luis Ángel... ...para que me dispense de hablar con precisión... ...de un tema que conozco no mejor... ...que la gente informada no científica. Muy bien, pues me
3: gustaría decir... ...para comenzar mi exposición... ...que el cambio climático es un problema real... ...no es algo imaginado o algo exagerado... Hace unos años, si recordáis, Rajoy decía que tenía un primo que le había dicho que, que era mentira. Bueno, pues ¿Quién decía eso? Rajoy. ¿Sí? sí. No ¿Es verdad eso? Sí, sí. ¿De sí verdad? Se hizo muy famoso el primo de Rajoy porque le había dicho que, que no había cambio climático. ¿Y no era
2: el primo de Sumo Sol? No. Ah, bueno.
3: bueno, pues el cambio climático es un problema real. O sea, se han hecho estudios muy serios. Por ejemplo perforando hielo hasta profundidades de varios kilómetros y viendo la composición y cómo, cómo es el hielo, pues se puede saber la temperatura que había hace millones de años y se puede saber la cantidad de CO2 que había y todos esos datos nos dan una clara correlación entre la cantidad de CO2 y la cantidad de temperatura. Y hay que decir que la cantidad de CO2 que tenemos actualmente es altísima, es la mayor que ha habido en la historia de la Tierra. Lo mismo con las temperaturas. Desde el 2000 al 2015 hay temperaturas más altas que desde el Pleistoceno hasta hasta la fecha de 2000. Es decir, que es, es un problema verdadero. Y hay muchísima población, estamos en mil millones de personas y hay mucha contaminación, con las centrales de carbono, los coches, pues todo eso...
2: Toda la combustión de fósiles, ¿no? de, del el petróleo y, el carbono, y el carbón, carbón, todo lo almacenado... La energía almacenada en la Tierra, al, al con, al, el combustible, al incendiarla, lanza a la atmósfera el CO2 que es el que produce el efecto invernadero. Esta es la opinión que tenemos los, los que no dominamos el tema. Exactamente.
3: La, lo que hace es aumentar la capa de la atmósfera y los no se reflejan los rayos, sino que se quedan dentro y eso hace que se caliente. Etc. Sí,
2: sí, como un gran paraguas, como una boina. Exactamente.
3: Y pues eso, las temperaturas suben. ¿Y qué efecto tiene que las temperaturas suban? Pues efectos muy graves en de hielos, en los glaciares, en la cantidad de agua dulce. partimos, por
2: tanto, primero hace. El calentamiento de la Tierra es real, Exactamente. demostrado científicamente, y no es una metáfora. Una metáfora o un invento de los políticos para asustarnos y tenernos... Es cierto. Exactamente. Científicamente demostrable. Exactamente. Segundo tema. Si eso es cierto, ¿qué efectos produce inmediatamente? Antes de que se note ya en las mareas, en el, en el cambio de, de las alturas, ¿qué efectos produce ya? En, aparte en, en el Antártico y en el Ártico... Son efectos lentos,
3: pero que... son pero muy peligrosos. Por ejemplo, que suba un grado el nivel de las aguas del mar hace que muchos animales pues perezcan sí. o que se deshiele más rápidamente a los hielos de la Antártida y del Ártico. Entonces, sí, o sea, es un problema. Y lo vemos en las ciudades, que Madrid,
2: por ejemplo, tiene una contaminación tremenda.
3: Y Oye, Carmena... ¿Puede
2: explicar ese sistema de que los países poco desarrollados que, que echan poco humo? la atmósfera, poco CO2 pues tienen cumplen, no perjudican a la humanidad pero tienen unos derechos que los venden sí, eso, sí. eso que son derechos de contaminación Exacto. y lo, y hay un tráfico eso es monstruoso cada a país ver, a ver si lo puede explicar el tema cada para país. las personas que ignoran el, el asunto
3: exactamente, cada país tiene unas cuotas de digamos para reducir sus sus emisiones entonces, cuando un país tiene... Emisiones de CO2 siempre. Emisiones de CO2, sí. Cuando un país tiene una industria... ¿Es la única
2: fuerte? causa del cambio climático el sí, CO2 sí. o no hay otras, el, además, concurrentes? El CO2, el CO2 es la
3: más importante, pero tiene aparejadas otros gases como el, el óxido nitroso y demás. O sea, otros gases muy perjudiciales para la salud, claro.
2: Que también se liberan por la industria.
3: Sí, los coches y demás. También. Uh -huh. Y eso, es un... Este problema climático es un problema político. Por ejemplo, en la India hace 10 años la ciudad de Bombay estaba llena de humo y de contaminación. Y de un día para otro decidieron cambiar el motor a todos los coches y poner uno menos contaminante. Y en dos semanas se arregló la contaminación de Bombay. Por lo
2: menos disminuyó muchísimo. Eso no es conocido. No. Es que decir, si los medios de comunicación no se han hecho eco de lo que tú estás contando. Sí, esto, esto pasó hace 10 años pues bueno, no importa, quiero decir que, no, que sería un, debía ser un fenómeno universalmente conocido. Y eso es distinto, por ejemplo, que de la niebla de Londres, eh, hoy hay menos niebla que antes. Sí,
3: han hecho medidas como que, por ejemplo, los coches no puedan estar en el centro de la ciudad, sino restringir... ¿En Bombay o en Londres? En Londres. En Londres. Por eso ha reducido la cantidad de niebla. Entonces, ¿por
2: qué hoy se respira... ¿O se ve mejor en Londres que antes? Porque,
3: porque han puesto medidas políticas de que los coches no puedan pasar libremente, sino que tienen restringidos los horarios y demás. ¿Qué es lo que
2: quiere hacer Carmena en Madrid? ¿Y las, la industria automovilística tiene una responsabilidad grande o es pequeña comparado con la industria instalada, no móvil, pero las fábricas del mundo entero que están tanto CO2, ¿tiene tanta importancia la circulación de automóvil o no es tanta como la propaganda presenta? Yo creo que tiene
3: bastante importancia, o sea porque es en lo que las más ciudades, se seguro, sí.
2: porque en las ciudades es que se ve, te alejas de una ciudad y luego te acercas y ves encima una sombrilla, pero a escala mundial, ¿sigue teniendo esa importancia también o no? No, diminuió, no lo sé, no, no lo, lo sé, sabe no se lo puede decir de acuerdo no hay estudios comparativos no. de ciudades en comparación con el resto, con el mundo entero bien seguimos yo hago las preguntas que se si haría una persona inquieta que no ignora el, el tema pero que quiere está interesado entonces ahora tú cómo enfocaría el tema porque es verdad que ha trascendido que los países pobres hasta ahora han contaminado menos y han protestado de que se quiere imponer normas a todo el mundo a partir de ahora rigurosas para que se deje de contaminar tanto. Y los países poco desarrollados dicen, bueno, dice, pero ¿cómo? Ahora no nos dejan a nosotros que nos industrialicemos como a vosotros. Exactamente, ese es el problema. ¿Y ese el problema cómo se resuelve?
3: Hay una lucha de intereses, pues tienen que, mmm, en estos intereses tienen que ceder todos parte de su, de su potencia, claro. Ninguno quiere. Uh, o sea, dependiendo de la medida que tomes, si la reducción por persona o la ¿Pero reducción qué pueden total... hacer
2: los países industrializados para que disminuyendo ellos la contaminación atmosférica, sin embargo, puedan ayudar a la industrialización de los menos desarrollados.
3: Comprometerse ellos los primeros, que es lo que dice Merkel. Dice, nosotros hemos sido los que más hemos contaminado, entonces nosotros los primeros en desarrollar energía verde y demás
2: para que puedan los países terceros del tercer mundo, de los pocos desarrollados, que comenzar ya... Exactamente, que tengan más posibilidad de, de,
3: de contaminar que los
1: grandes.
2: Julio, ¿tú tienes sobre esto criterios?
1: No, lo único que conozco es la teoría de, de James Lovelock, la ah, teoría Gaia. Claro. Que, como, la, la conoceréis que, bueno... Sí, pues, yo la, sí. Que, lo lo que dice es que la tierra lo que hace es eh, autorregularse que es un mecanismo Exactamente. activo. También anticipó estoy hablando de memoria pues del año 70 y algo puede ser el es libro. Que yo
2: he comentado con Luis Ángel que a mí me pasó igual que a ti que en los años 70 estaba de moda no de moda pero muy insistentemente la teoría del equilibrio automático de la de la tierra no de la tierra mm. de, 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 del universo. Es que en Inglaterra, en Inglaterra tiene muchísimo
1: prestigio Lovelock. Todavía vive, tiene 92, 93 años.
2: Pero claro, lo he preguntado a Luis Ángel, me dice que, bueno, que eso en los años 70 todavía se podía defender, pero mm. que hoy ya no, hoy está demostrado científicamente el daño tan grande y tan rápido que está causando al equilibrio ecológico, a la sanidad atmosférica y sobre todo a la elevación de la temperatura en el, en el planeta. Que, él dijo, que eso ya hoy es indiscutible.
1: Don Antonio, él dijo en una entrevista que el daño era inevitable e irreparable. Ah, él dijo ah. que no quería... Pero esto es, estoy hablando de memoria. Esto sí, pudo sí. ser una entrevista hace seis años. Él se ha dedicado a plantar... Eh, cientos de, de árboles sí. en cerca de Cornwall. Para re,
2: como ejemplo sí. para reabsorber el óxido. Sí, el...
1: Efectivamente, en, en, en Cornwalles, en nuestro Cornwalles, que es el Cornwall británico, y lo que dijo es que había que hacer eh, centrales nucleares urgentemente su, porque no iba, no iba a, a parar la, la, la capacidad industrial de producir de países del tercer mundo en los cuales no ha habido revolución industrial por ejemplo, os voy a dar un dato, que yo no soy especialista ni en esto ni, ni en nada, pero hay un dato interesantísimo que siempre se publicaba en Inglaterra por el cual eh, eh, China o India, por cada unidad de, de producto que producen, utilizaban una cantidad enorme de energía mayor que sí. la que utilizaba en su día Alemania, sí. Francia, Italia e incluso los Estados Unidos donde la energía solía ser muy barata. De tal manera que lo que se ha hecho es pues llevar el problema de una parte del planeta a, a, otro. a otra.
2: Sí, sí, yo también conocía eso, sí. Bien, pero le devolvemos la palabra y la dirección de este tema a Luis Ángel. Sí. Sí.
3: Yo creo que, pues eso, hemos dicho que hay un problema, hemos dicho... Eh, que se está debatiendo ahora mismo en París cómo atajarlo, ya hubo un protocolo de Kioto en el que los países no hicieron nada, llegaron a una serie de acuerdos, pero que han incumplido sistemáticamente, y veremos si ahora en París salen acuerdos auténticos para reducir las emisiones. Y parece que se está dando pasos entre Obama y el presidente chino.
2: Pero China, según las noticias que recibimos, parece ser que se ha convertido en, en un tiempo récord en el, el país más contaminado, más, más eh, difícil de vivir en él. ¿Y es cómo es posible esto? Es que China, eh, la industria china es, está mucho más atrasada que la del resto del mundo y está eh, utilizando procedimientos primitivos del carbón de anterior al... ¿Al petróleo? ¿Qué, qué es, ¿Por qué China está peor? Exactamente,
3: usted ha dado con la clave porque ¿Sí? está usando centrales térmicas de, ah, de carbón y aparte que tiene mucha población, entonces claro con que cada uno tenga un coche pues ya contamina
2: Claro, también los presidentes de, de los países menos desarrollados, por ejemplo Ecuador que es Rafael Correa pues se declaraba que un habitante ...de los países ricos... ...emite... ...38 veces más... ...que uno de los pobres... ...¿tú lo crees posible esa cifra... ...o es una exageración o... ...es es verdadera... Eh, es verdadera. sí ...bien... ...entonces es que el problema ya no te corresponde a ti... ...el problema más bien me correspondería a mí... ...en el sentido de que... ...por estar habituado... ...a pensar políticamente... ...y en la dirección del mundo por parte de los hombres... ...de los gobiernos debería pensar si el sistema que hay actualmente va a conducir a algo bueno o va al desastre. Y desde luego, lo que es el derecho de vender eh, los cuotas que te queden para contaminar que no la ha usado, venderse a los ricos, ese es un sistema absurdo porque eso implica la conservación del mismo ritmo de contaminación exactamente luego ese sistema hay que suprimirlo. Uh -huh. Ahora bien, es que no siendo un verdadero experto en el uso de las energías alternativas ni en la rentabilidad de las mismas...
3: No, no, no tiene por qué ser alternativo. Puede ser, por ejemplo, la central nuclear, que en contra de lo que se piensa, no contamina tanto como una térmica.
2: No, eso, eso lo sabe todo el mundo. Uh -huh. no, no, eso sí, y es, es, es desconocido de conocimiento general que la nuclear no es contaminante o solamente que si tiene unos peligros que no tiene la la, del car la carbonífera Exacto.
3: y bueno los residuos que produce los residuos que produce son muy muy perjudiciales pero son muy pocos porque estás haciendo una fusión nuclear entonces es muy muy eficiente y
2: no los peligros nucleares uno primero lo re guardar los residuos que cada vez, claro, hay más y, es, y son miles y miles y miles de años que dura el sí. la la peligro de radiación ese uno pero sobre todo el peligro que es el accidente como el Fuji, como los que vivimos recientemente en Japón o, o lo que eh, pasó también aquí de la Chernobyl y de, sí. eso es lo que se teme en la nuclear y los pueblos más atrasados en el conocimiento, conocimiento científico son los más reaccionados a la extensión de la energía nuclear.
1: En Francia hay 60 centrales nucleares, todas propiedad de EDF, de la empresa nacional eh, francesa. Y la, aquí tenemos una central nuclear exactamente a 80 kilómetros en línea recta. O sea, que si alguna vez hubiera algún accidente, que en Francia no ha habido,
2: es evidente.
1: pues eh, no tendríamos ninguno de los beneficios, pero sí tendríamos todos los, claro, lo eh, los perjuicios. La luz eléctrica, por ejemplo, en Francia para uso industrial, hace muchos años, ya era un 50% más barata que en España, precisamente por ese tema. ¿eh?
2: Ahora bien, el periódico, siguiendo Luis contigo las informaciones, en las páginas siguientes, aparte de reproducir gráficos interesantes, porque vienen los 10 países que más emiten en tantos por ciento eh, por toneladas y que son Estados Unidos, bueno, el que más es eh, China. No, pero China, eh, eh, el índice de aquí es el 25,4, mientras que Estados Unidos, bueno, pero claro es que no lo hacen por población. Porque si lo hiciera por población, China tendría menos que los demás. No, no, es el, sí, sí, es el porcentaje del total de emisiones. Exactamente. Digo que si se dividiera por población, ah, China claro. sería el más bajo. Sí, Por más la más cantidad bajo de que... habitantes que tiene. Bien, eso es lo quiere decir. Bueno, entonces, pero en general, el perjuicio que está causando a la naturaleza, es China es el primero, que tiene un 25,4, ¿en qué medición es? No lo sé porcentaje del total de emisiones. Ah, el porcentaje del, cien, del total de deterioro de la atmósfera. Estados Unidos, la diferencia es grande, porque es un 14,4. La Europa, la Unión Europea, eh, de los 28 países, es el 10,2. Claro, es menos de la mitad que China. Bastante. Y la India viene a ser casi igual que Europa, un 10%. Rusia, en cambio, es más baja que ninguna. El 5,4 y Japón, teniendo tantísimos habitantes como tiene, sin embargo, tiene 3,1. ¿Por qué Japón en, por la nuclear?
3: Bueno, estamos comparando Japón con India, que tiene mil millones, Unión Europea, que tiene 300 millones. Sí,
2: pero es que Japón tiene 102... Y...
3: Sí, bueno, Rusia también tiene 150... No, no, Rusia tiene más. Uh -huh.
2: Sí Bien... Brasil entonces ¿y qué es lo que reclaman estos países? por ejemplo la India que tiene el 10% sigue reclamándole mayor esfuerzo, mayor disminución en la contaminación a los países que tiene por encima pero ya no se fijan los que tiene por abajo India reclama mayor esfuerzo a los países más desarrollados que son los que emiten más salvo China que China no es la más desarrollada y sin embargo está la primera por el cantidad tan grande que tiene de habitantes.
3: Claro, que hay una pelea entre bajar la contaminación por persona, que ahí salen beneficiadas India y China, o bajar la contaminación total, que ahí salen
2: perjudicadas, porque al tener tantísima población, pues contaminan más, claro. Algunos países, claro, por su dimensión y sobre todo por la situación de nivel eh, de altura con relación al nivel del mar, como hay un peligro real de calentamiento, y lo hice ver si sí, va, claro, subiría en marea en unos sitios, pero claro, en algunas hay países muy vulnerables al cambio climático, o más vulnerables. Por ejemplo, los que ocupan islas que pueden llegar incluso a desaparecer, pero a islas habitadas.
3: Exactamente, o los Países Bajos, o las ciudades costeras, como Nueva York...
2: Dice, Holanda, no, Obama dijo, contaba que estuvo este verano en Alaska y el mar amenaza con tragarse pueblos enteros. Los glaciares se derriten a un ritmo sin precedentes. Sí, estos son peligros reales que requieren una aceleración en los esfuerzos para disminuir la contaminación y el calentamiento de la atmósfera porque no sé si son tú lo ves, me lo dirás Luis si son dos fenómenos eh, donde hay relación causal entre ellos o si son simplemente concomitantes
3: son eh, directamente proporcionales pero al, al pie o sea exactamente lo mismo que sube el CO2 sube la temperatura Son ¿Sí? y sube la contaminación la
2: causa es la misma es la, es la misma causa bueno, la, la información del país es bastante buena, aparte de los de que todos los líderes están haciendo una enorme, por ejemplo en Putin, que es la que hoy está de moda conocer sus opiniones, dice nosotros hemos reducido significativamente nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, al mismo tiempo hemos conseguido doblar nuestro producto interior bruto. Eso es difícil. Hemos da, dado, hemos demostrado que se puede asegurar el crecimiento económico y cuidar el medio ambiente al mismo tiempo. Eso me parece optimista, pero algo de razón debe tener cuando su, su, su porcentaje en la contaminación atmosférica de la Tierra es solo del
3: 5,4. Sí, yo creo que se debe a que es más bien exportador de materias primas, sí. de petróleo y demás, no, no sí. produce el... grandes cosas, coches. Sí, sí. Y... Pero mira
2: tú que has estado tanto tiempo en la India y que vienes de allí, de estudiar matemáticas allí, pues mira lo, lo, los titulares de la quinta página donde después de hablar de los niveles de contaminación superiores están en China y que eso le obligan al gobierno chino a tomar nuevos compromisos ante la comunidad internacional. Pero mira el titular este. Polución peligrosa en Nueva Delhi. Nueva Delhi con 16 millones de habitantes. Si tú puedes comentar esta noticia. sí
3: La noticia dice que Nueva Delhi con 16 millones de habitantes, que es la segunda capital más poblada del mundo, amaneció ayer envuelta de humo y con niveles de contaminación peligrosos. ¿Estabas en Nueva Delhi o estaba
2: en dónde residías tú?
3: Yo estaba en Bombay, pero he estado también en Nueva Delhi ah, en un congreso.
2: viviendo en Bombay?
3: Sí, estuve tres meses en Bombay y fui una semana a Nueva Delhi a un congreso. Y, y en efecto, o sea, la contaminación que hay en la India es tremenda. Y hace unos años había más, pero se están tomando medidas poco a poco para reducirla.
2: ¿Y la calidad del aire empeora en invierno?
3: Sí, porque usan carbón.
2: por el carbón, Exactamente. para la térmica.
3: Porque, porque es una energía muy barata. Claro. Pero que contamina mucho, claro.
2: Muy bien. Pues entonces yo creo que si no hay no tienes que añadir algo... Nada más, pasamos tú, a otro tema. si Claro, que pero consideras que está bien tratado. Sí. Bueno, yo considero que es poco porque cuanto mayor es la ignorancia, mayor... Eh, preocupación tiene de completarla o asegurarla. Y este tema, lo, me, que me preocupó mucho en los años principios del 70, como ha recordado Julio, pues después lo he no es que lo he descuidado, es que tenía otros temas que me urgían más que este. Y hoy me di cuenta que es un tema gravísimo y que está sin resolver y que es una de las causas eh, eh, que pueden clasificar a los países y a los gobiernos del mundo, por su mayor o menor sentido de la responsabilidad política ante las futuras generaciones, por este problema. En fin, pues venga, bueno, cuando quieras. Muy
0: bien, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida, queridos oyentes. oyentes. En esta segunda parte, Luis Ángel va a introducir los titulares de las noticias que vamos a analizar.
3: Bien, vamos a analizar una noticia internacional. Aparece en la página número 7 del país. El titular dice lo siguiente. El líder laborista, se refiere a Jeremy Corbyn, el líder laborista del Reino Unido, cede y da libertad de voto sobre Siria.
2: Hay, antes de seguir, conviene situar las noticias en el contexto donde se producen para poder entenderlas. Si solamente leemos esta noticia parece que es un asunto del Reino Unido. No, este es el asunto referente nada menos que al tema que hoy tiene pendiente a toda la Unión Europea y a, a, la, a todos los países occidentales, que no es la guerra en Siria, sino el terrorismo de Francia, la Yihad el temor a la inmigración, los refugiados en Alemania, todo eso está mezclado en la noticia que vamos a comentar. Por eso, además de comentar la de que lo hará Julio, la que está sucediendo en el Reino Unido que acaba de Luis Ángel leerla, conviene saber que esto está dentro de un contexto general del que también forma parte las noticias que ahora va a leer Luis en la página siguiente.
3: Bien, la noticia de la página 8 del país es que Rusia frena las sanciones a Turquía... ...para no perjudicar en exceso a sus ciudadanos. A la derecha de la página dicen... ...Putin afirma que Erdogan compra petróleo al ISIS. El presidente ruso, Vladimir Putin, acusó ayer a Turquía de derribar uno de sus cazas... ...y de comprar petróleo al ISIS.
2: Sí, y Erdogan ha anunciado... Que si se demuestra que dimite. Exactamente. Bien. Bueno, pues damos la palabra a Julio para que empiece por el Reino Unido las consecuencias que el terrorismo de París, de los partidarios del ISIS en París, ha provocado en el mundo entero. Y, la primera, y vamos a ver que en el Reino Unido hay como natural una división entre conservadores y laboristas y la sinceridad que caracteriza al parlamentarismo inglés nos hace ver allí con más crudeza lo que aparece ya también lo mismo en el continente europeo, pero con mucha más eh, oscuridad. Así que, Julio.
1: Sí, eh, bueno, eh, la grandeza que tiene el sistema representativo que es el que hay en el en el Reino Unido, es que al haber diputado de distrito, ese diputado de distrito, aunque obviamente pertenece al Partido con, Conservador, al Laborista o al que sea, pues en diversos grados hace, hace gala de su autonomía de, de pensamiento, principalmente dependiendo de su inteligencia y de su valor, que es algo que luego valorarán sus eh, constituentes, o sea, los tíos a los que representa en su pequeño distrito de entre 35.000 y 50.000 electores. Bien, ¿qué ha pasado? Pues que hay debate. Sabéis que yo estoy en España, llevo dos meses aquí, pero sigo leyendo la prensa británica por, pues porque me parece que es la mejor del mundo. todavía. Y, mejor y para... porque
2: está habituado y no puedes prescindir de ella. Pues sí,
1: y lo segundo también, don Antonio. Y <risa> me ha pillado usted. Entonces, el, el tema es que eh, Cameron ha visto la oportunidad de llevar adelante eh, esos bombardeos. Mañana se va a votar en el, al mediodía en el afternoon británico y horas después se pues, iniciarán los bombardeos a diversos objetivos pues desde la base que todavía tienen los británicos en, eh, en Chipre. Eh, dicho lo cual, eh, por lo que veo en la prensa y por los amigos ingleses con los que hablo todas las semanas, pues sé que hay muchísimo debate en la, en la sociedad británica, eh, por ejemplo, para que os hagáis ahí, para que os deis cuenta de cómo funciona el sistema de partidos en Inglaterra. David eh, Davis, que fue el que compitió por el liderazgo con Cameron, escribió un artículo eh, que ha tenido una enorme repercusión en el Guardian diciendo que de mover a Assad nada, que Assad es el main player, el jugador más importante de lo que hay y que es al que hay que apoyar eso lo dijo eh, una persona que es muy importante y que tiene mucho prestigio dentro del partido conservador así que si pero, hablan... sabe,
2: pero sabes que ayer fue Merkel y la, a través de los ministros ministro de defensa y de, de, de también de, de, del principal responsable del ejército mm. que, que se sumaron ya a lo que estás diciendo, ya así que ya no solo Hollande, que apoya a Rusia en la política de conservar de momento al presidente Assad, sino que mm. se ha sumado a Alemania y por lo que tú estás diciendo, también comienza a ser apoyado por el Reino Unido. A ver. Sí,
1: sí. En la grandeza que tiene el régimen británico, don Antonio, como dice usted, la sinceridad del parlamentarismo es que cada, ese ese diputado dice lo que quiere porque sabe que responde, eh, de hecho, por eso ha sido elegido, en sus en su en, claro. su en su distrito. Y entonces se debe a los que le han votado. ¿Qué pasó, por ejemplo, una de las últimas veces que intervine Y perdonad que me vaya un poquito del tema, pero va a ser ilustrativo. Había un tema con el tax credit y yo me permití la libertad de leer el pequeño discurso que hizo una parlamentaria Tory, recordáis, diciendo las, las penalidades que pasarían muchos de sus representados si se aprobaba el tax credit, que es recortar una serie de ayudas sociales que se da a la gente que trabaja 30 horas o madres solteras, etc. Es un tema bastante complejo, pero básicamente es ese. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues como existe esa correa de transmisión, que eso es lo que yo quiero que quede claro a nuestros asociados, como, como existe esa correa de transmisión entre cada pequeño distrito electoral y su representante, esa correa de transmisión llega o bien al líder del partido de los diversos partidos opositores o bien al primer ministro. ¿Y qué ha sucedido? Pues que Osborne, el canciller del el, el ministro de Economía, pues ha tenido que retirar o posponer los tax credits precisamente por las quejas que le han llegado mediante esa correa de transmisión. Sí. A mí eso... Siendo español, viendo lo que hay aquí, que es un horror, pues a mí eso me maravilla. Me maravilla que desde y a, y, la base... Y, y
2: al mundo entero, hombre.
1: A mí me maravilla que desde la base, desde los eh, constituyentes, la mónada, como dice usted, Antonio, esa correa de transmisión, mediante el representante, cumpla la función de influir en el Ejecutivo y en las decisiones del Ejecutivo, ¿de acuerdo? Que no es una
2: democracia, pero bueno, el parlamentarismo, en fin...
1: es eh, muy, muy
2: muy respetable. respetable. Ojalá en el mundo entero hubiera un sistema como el del Reino Unido. Y estoy hablando de un hecho concreto,
1: no estoy hablando de nada teórico. Entonces, volviendo a lo que le ha pasado al Labour. ¿Qué le ha pasado al Labour? Bueno, pues el Labour, después de una derrota eh, horrible, espantosa, de las de las peores... Porque además la derrota no solamente es en votos. Lo peor de la, de la derrota del, del Partido Laborista, y yo tenía una gran simpatía por, por, por Miliband, de, pese a la, en fin, pese a la, a la flojedad de, de reflejos de él, sobre todo cuando él eh, eh, hizo que no se bombardeara Siria. Sí. Porque yo pensaba que era un enorme error el, el bombardear a Assad. Recordemos que ahora no es para bombardear a Assad como en 2013. No, no. Ahora es para bombardear a los enemigos de Assad. Exacto. La coherencia de la política exterior eh, británica, no me extiendo En otros países como Francia Que tenía exactamente la misma Pues es nula, cero y De hecho, ¿Sí? ¿Qué hacen los más inteligentes? Pues los más inteligentes Y los independientes Que suele ir unido Inteligencia con independencia Allí como aquí, pues lo que dicen es Decirle a la opinión pública Como hay más libertad de expresión Que aquí, pues decirle Señores, no tenemos estrategia Y ha habido militares eh, importantísimos, retirados pero como de los famosos que han dicho señores, esto es un error, bombardear a unos guerrilleros no tiene ningún sentido y lo que hay que hacer es ir a Ginebra y eh, hacer que haya un, un gobierno estable y salvar al, al Estado sirio, eso es lo que están diciendo muchísimos y de hecho Corbyn ha tenido que dar, y con esto acabo mi intervención Corbyn, eh, ayer el corresponsal del mundo en una noticia que me pasó Manu Ramos ellos eh, traducen mal porque cuando se dice que se da free vote eso quiere decir que no, no tienes por qué seguir la consigna del partido debido a que hay tal división en el partido que es lo que le pasa ahora a Corbyn que en la mitad de su shadow cabinet de su gabinete en la sombra quiere bombardear, ¿por qué quiere bombardear? uno, por los atentados horribles que ha habido en París y porque recordemos que hubo un atentado en Túnez en el que eh, solamente un individuo agarró un Kalashnikov de una sombrilla y se cepilló a 34 británicos en un hotel de una compañía española que, por cierto, ha cerrado ya los seis hoteles que tenía en, en Túnez, o sea que esto llueve sobre mojado pero hay una gran división en tanto en la clase política británica como en, como en la prensa, que es un reflejo cosa que no sucede eh, aquí y eh, lo que va a suceder es que se va a aprobar y ahora hay que ver pues cuantos rebeldes, tanto en el partido Tory como el partido uh, liberal, aunque el liberal es muy pequeñito después de la metedura de pata de Clegg aliándose con los conservadores, pues votan eh, en contra. Eh, lo de la consigna es algo que se sigue o no. De hecho, hay una frase muy divertida en inglés que es el que está de, de, de whip, de pastor, en el parlamento para hacer que tus parlamentarios oh, voten a favor de la consigna del partido. Julio, Julio. Sí.
2: Yo tengo una anécdota, que la repito siempre que puedo, graciosísima, de un diputado eh, conservador del, de mitad del siglo XIX, que confesó, y son sus memorias, y dijo que siempre eh, había seguido las consignas del partido, pero que una vez no las siguió y pensando que era su propio criterio y decía es la única vez que se equivocó cuando siguió su propio criterio <risa> eso está muy conocido yo la, me reí mucho cuando la, hace 20 o 30 años pues lo leí en un libro sobre el parlamentarismo inglés.
1: Bueno pues eh, esos sospechosos habituales en los que se encuentra David Davis eh, es una pena que yo no pueda ver ese debate porque esos debates es de los que llaman abiertos y puede ser un debate de siete ocho o 9 horas en los que habrá pues discusión de verdad. es Se echa mucho de menos porque, bueno, es verdad que el tiempo es horrible, la comida es espantosa, pero, en fin, la, lo que se aprende estando allí pues es una maravilla y uno lo echa pues muchísimo de menos. Solo decir una cosa nada más, el gran corresponsal que tenemos en Polonia, el señor Alonso, comentó lo entro, el otro día lo de los eh, turcomanos. Bien. sí. Pues lo de los turcomanos, eh, obviamente lo que sucede aquí es una de las consecuencias malignas del pacto secreto, recordemos, secreto en contra de eso que se llamaba entonces Nación Árabe, que usted explicó muy bien, sí, sí. de 1916, entre el Imperio Francés y el Imperio Británico, sí. Sí. después de que ellos, pues con el famoso Lorenz de Arabia, están eh, incitando a las diversas tribus árabes a que se rebelen contra eh, el imperio turco que había pues por siglos y siglos dominado. Sí, toda pe, la zona de los
2: beduinos.
1: Ped, efectivamente, toda la zona de, de lo que hoy es, bueno, de lo que se llamaba Palestina, Arabia Saudí, etcétera, y lo que sucedió es que se trazaron unas líneas en el en mapa. Eh, esa estructura, desde luego, ha volado por los aires después de la decisión de invadir Irak y de destrozar por completo lo que era la estructura del Estado eh, iraquí, yo no sé si esa era la primera intención de la administración que ordenó esa invasión, las consecuencias desde luego las podemos ver todos los días son nefastas y si eso mismo quería hacerse en Siria pues está claro que eh, la habilidad de Putin y de su inteligentísimo ministro de exteriores, como usted ha dicho, que por cierto es de origen armenio se llama Latvogria pero se cambió el apellido por Lavrov y ya sabéis que los armenios llevan fama de personas especialmente astutas. Así sí, eh, que sobre todo
2: para el comercio tienen fama.
1: Lo tienen en Francia, desde luego, también son, son muy importantes. Bueno, pues cambiando, acabando mi intervención, simplemente decir que es una de las muchas consecuencias de ese tratado Six eh, Picot, o Sykes, Picot, si queréis, y que hay una gran cantidad de población turca que vive en. En Siria, o sea, hay minorías turcas que viven en muchos países y obviamente pues eh, Erdogan, dicho esto eh, en favor de Turquía, Erdogan está defendiendo eh, esos intereses, esas minorías eh, turcas e intentando que los eh, kurdos, que es su enemigo histórico, no creen un estado tapón que es el, el, el terror, el terror máximo, como explicó muy bien el señor Alonso, con la parte de, el, del este de Siria que controlan los kurdos sirios, el, el IEPG, y la parte oeste que también controla. Y en medio hay una frontera que es la que acaba de ordenar, según publicó el Wall Street hace un par de días, y lo ha publicado luego la prensa británica, lo están analizando pues todos, eh, FISCO, todos los grandes corresponsales, diciendo que va a ser, eso sí que va a ser muy duro para ISIS, si al final. Las presiones norteamericanas hacen que los sirios eh, los perdón los turcos cierren efectivamente esas eh, 60 millas de frontera que quedan eh, bajo control de, de ISIS. Eso va a ser más importante que los eh, bombardeos, don Antonio.
2: Sí, yo lo sé que es verdad, pero es que eso también es reconocer lo que todo occidente se niega a reconocer, la responsabilidad de Erdogan, porque... Si es tan importante cerrar la frontera es porque hoy se permite que por la frontera pase lo que no debe pasar.
1: Claro, lógico.
2: Luego eso claro. es Erdogan. Por eso lo añadimos tu comentario con la siguiente noticia que antes señalé y es que Rusia está ahora frenando las sanciones a Turquía para no perjudicar en exceso a sus ciudadanos. Me refiero a las sanciones que Rusia ponía a Erdogan, a Turquía por el derribo del avión ruso que está archi demostrado que ha sido a propósito y que ha sido unilateral, que una medida eh, no se sabe, se supone que estaba informada la OTAN, pero no hay todavía prueba alguna de que pudiera haber partido la iniciativa de la OTAN. Eh, pero es verdad que la medida rápida de Putin estaba condicionada por dos razones. La primera demostrar al mundo que no es un hombre de sangre caliente. Demostrar al mundo que si les derriban un avión injustamente porque no estaba en guerra y, como dijo él, lo repito, por la espalda una puñalada que lo derribaron desde por atrás, no estaba en suelo de ninguna manera en el espacio aéreo turco, Putin ha querido demostrar que no respondía como Israel con un acto inmediato del que que tradicionalmente responde a la justicia del ojo por ojo y diente por diente. que Aprovecho para que las personas que nos siguen y nos oyen, que les gusta la cultura, quiero decirles que la, el, la primitiva, o primitiva en el sentido de conocida en la historia, eh, sanción penal del ojo por ojo y diente por diente, fue un avance colosal de progreso moral sobre el derecho penal anterior. Porque el derecho penal anterior no, no tenía esa proporción. En ojo por ojo y diente por diente hay una medida proporcionada. En cambio, antes no. Antes la venganza era de un crimen individual, de una tribu contra otra. La venganza era total, no, porque no se hacía ojo por ojo y diente por diente sino que una tribu le declaraba la guerra a la tribu que, a la que pertenecía un individuo que hubiera hecho daño a la tribu que respondía. Es decir, como no había medida, eh, no había proporción entre el crimen y su respuesta, eh, se tuvo que descubrir el ojo por ojo y diente por diente como un paso gigantesco para conservar la vida y la humanidad y el sentido moral. Porque incluso en el ojo por ojo y diente por diente hay un principio de justicia que aplaca la severidad en la condena de esa medida. Lo digo porque no vayan a creer que eso de ojo por ojo y diente por diente es salvajismo. De ninguna manera. Ahí comenzaba la civilización, comenzaba la verdadera cultura humana haciendo proporcional el castigo al daño producido. Por el culpable. Pues bien, Putin ha querido demostrar a Occidente, a Obama, a Europa entera, que él sabe, él sabe, Putin es consciente de que tiene toda la prensa de Occidente, la OTAN en contra y que le están atacando injustamente. Entonces él tiene que demostrar con su actos que es un estadista, que es fiable, que se puede confiar en él. Después de lo de Crimea y Ucrania, en Crimea es irreprochable su actuación. Y en Ucrania que ha tenido que tuvo vacilaciones y yo las critiqué porque no apoyó 100% siempre a las dos provincias orientales del Don, de la cuenca del Don. Pero él eh, eh, con esta medida cuando se derriba el avión no responde inmediatamente, guarda 24 horas de silencio y cuando ya reacciona es para anunciar medidas económicas. Que mucha gente quedaría diciendo, bueno, pero este hombre no reacciona. No, no, está calculado, está dominado, ahí hay sangre fría. Se está pensando en que tiene que demostrar que él no va a provocar una guerra con la OTAN, porque Turquía pertenece a la OTAN y la OTAN estaría obligada a defender a Turquía. No, no, la ha pensado muy bien, pero se equivocó. Porque claro, una cosa es la frialdad y otra cosa es el acierto. Entonces podía tomar bastantes represalias y una de ellas en este momento así fue la económica tiene un inconveniente enorme y por esa razón ha tenido que frenar las sanciones a Turquía porque eh, en esta época sobre todo en los frutos y las hortalizas eh, provienen de Turquía la, una mayor parte enorme y eso a quien perjudica es a Rusia. Y por eso está frenando esas sanciones. Quería explicar esto para, por un lado, defender la frialdad de Putin, que es un hombre que se puede confiar, no es un hombre que esté traicionando, ni haciendo operaciones a la espalda, ni engañando. Y segundo, que, que Putin todavía no ha hecho justicia al derribo de su avión, porque eso. Todavía sigue en pie. Eh, y cuando Putin está atacando a Erdogan es que quiere personalizar para evitar que la sanción la sufran los turcos. Él quisiera eh, de verdad. Si fuera un israelita, si fuera irreal, irían a matar a Erdogan. Porque el responsable ha sido Erdogan. Irían con los drones, irían a por él. Pero Putin no es israelita por qué razón. Porque Israel está defendiendo su vida. Porque Israel quiere ser arrojada al mar por los que le rodean. Entonces no tiene, no puede. La ley del talión es que tiene que, tiene que la tiene que aplicar a rajatabla. Putin no. Putin es fuerte. O al menos quiere dar la impresión de fortaleza ante Estados Unidos. Un hombre fuerte no tiene por qué emplear y enseñar su fortaleza. Basta con su carácter. Y a veces su frialdad puede impresionar y, te, y producir más temor que un acto caliente. Eh, lo digo esto porque la situación de Rusia y Erdogan no ha terminado, es eh, mejor dicho, no ha empezado. Y no sabe cómo Putin no atacar a, a la OTAN, no perjudicar al pueblo turco, desde luego. Eh, aliviar la situación de la hortaliza y de la fruta para el consumo interno ruso, pero que los de Erdogan está pendiente y se verán las acciones en cuanto pueda. En fin,
1: creo sí, que... De todas maneras, Erdogan está muy fuerte porque acaba de haber elecciones ahora sí. y él ha barrido en Turquía. Ha,
2: ha tenido la mayoría absoluta que antes no la tenía.
1: Yo estuve este fin de semana en un congreso turístico a usted le hubiera gustado mucho porque era sobre el, el Santo Grial. Se va a hacer una ruta en, desde Valencia. Sabe que el Santo Grial está se conserva en la Catedral de Valencia y se llevó desde San Juan de la Peña, que usted lo conoce sí, sí. Bueno, pues allí estuvimos con, con turcos. Los turcos son encantadores, están enamorados de, de Europa y obviamente los que vinieron pues eran tres intelectuales, dos chicas y un, y un joven de unos 40 años. Y ellos lo que quieren es pertenecer a Europa, su referencia Sin duda
2: ninguna. Pero si es, yo yo lo, yo lo defiendo igual que a ellos. Para ¿Qué mí problema
1: tú... tienen? El problema tienen que el gobierno eh, islamista, de moderado, no tiene nada. Es moderado por un motivo. Porque la sociedad turca no acepta
2: determinadas cosas si no fuera moderada. No, a mí, claro. a mí eh, Julio, Erdogan me es muy antipático. Primero, no, no, por por, primero porque ha, convertido la, ha, ha anulado. El, el lo mejor de la, de la reforma revolución de la revolución, de quemar total la ha anulado por, por, por el laicismo si él de hecho está anulada
1: bueno no todo por la resistencia que tienen las sociedad ah, ahí está
2: ahí está de, 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 por eso digo de derecho no pero de hecho la está erdogan la está minando continuamente y, y segundo eh, está perjudicando muchísimo Erdogan la incorpora, aunque esté en la OTAN pero está dificultando la incorporación más rápida de Turquía a Europa la opinión europea está hoy más alejada de Turquía de la incorporación de Turquía que hace 10 años Totalmente y, mí, de acuerdo. y la culpa la tiene Erdogan
1: sí, sí Bien. claro pero es que hay una ideología detrás de ese partido islamista ahí está y eh, me decían los turcos, lo dejo como anécdota eh, no es popular no ir al resto del viernes
2: pero, pero me, ha me ha encantado lo que me cuentas del santo grial, porque ojo, es un ojo. tema que me apasiona, bueno pues pero, le
1: puedo dar toda la información, ya se la, ya se la enviaré
2: por dijo porque siempre recuerdo sí. eh, cómo cuando partió Perceval, el gran oh. héroe, en busca del santo grial, su madre no le dijo, no le dijo más que una sola recomendación le dijo no contesten nunca a preguntas que no han sido formuladas. Eso es maravilloso, es que ese es casi el secreto del error de la humanidad, que está contestando a cuestiones de existencia que no están formuladas. Por ejemplo, Cataluña. Me acuerdo cada vez, Cataluña sí, la opinión de toda España, que hablaremos hoy de ello, ¿eh? hablaremos de ello, de todos los españoles, de todos los, quiero decir, de todos los periódicos, de todos los medios, diciendo que si hay un referéndum en que participe todos los españoles sería sería válido, eso es responder a una pregunta que no ha sido formulada jamás. ¿Qué, ¿Quién ha formulado la pregunta sobre las naciones? ¿Es que acaso la nación es un acto subjetivo? No, es objetivo, no son no es una cuestión decidible. No hay una pregunta, no se puede hacer referéndum sobre aquello que no se puede preguntar. Es que se va a preguntar por qué existen naciones. Es que acaso las naciones las crean los individuos y se separan de ellas. Bueno, pues me acuerdo siempre de la, del consejo que dio la madre de Perceval a este cuando partió en busca del santo Grial.
1: Qué maravilla, don Antonio. Muchas gracias.
2: <risa> Bien.
0: Muy bien, queridos oyentes. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Continuamos, queridos oyentes. Adelante, Luis Ángel.
3: Sí, vamos a comentar una encuesta que ha elaborado El Mundo, que viene en la página 12, y se titula de la siguiente manera. Aplicación del artículo 155 en Cataluña. Los resultados han sido los siguientes. Hay que aplicar el artículo 155. Un 54,1% ha respondido que sí. Un 36,2% ha respondido que no. Y un 9,7% no sabe o no contesta. Es maravilloso.
2: ¿Qué país, España, de sabios, abogados, de juristas, jurisconsultos, qué maravilla? Menos de un 10% no sabe y no contesta a la pregunta de si debe o no aplicarse el artículo 155. A propósito de este tema, quiero contar una anécdota. Ya hemos, en la, sabéis, por lo menos nuestros oyentes saben, que ya hemos puesto en marcha el primer, eh, la primera emisión de nuestra televisión privada. Y el primer debate ha sido, ha sido ya filmado y dentro de muy poco tiempo ya lo podréis ver. Ese debate tuvo lugar entre el magistrado, que todos conocéis, puesto que es nuestro asociado Daniel Sancho, un catedrático, el decano de la Facultad de Derecho, que es catedrático de Constitucional, y yo mismo. Bien, pues ahí, en ese programa, el catedrático decano, un hombre serio, estudioso, cuando intervine, yo, cuando yo con el turno me reservé el final por cortesía, intervine y expliqué lo que era el artículo 155, me dijo literalmente, ahí está, lo vais a ver, ah, esto no había caído en ello, señor Trevijano, voy a decir lo que no había caído. Está Primero, estando suspendido. es que no es la cuestión, ni siquiera la palabra suspendido, es, estando disueltos las cámaras y el Senado, el artículo 78 dice lo siguiente, de la Constitución, nada menos, ¿eh? dice, Tendrán como funciones las habla de las funciones de las diputaciones permanentes, que como sabéis hay dos, la diputación permanente del Senado y la de las cámaras. Bien, pues dice el artículo 73 que la función de la prevista en el artículo 73, la de asumir las facultades que correspondan a las cámaras, de acuerdo con los artículos tal y tal, bueno, en caso de que estén, estuvieran disueltas. Si el artículo distingue tres casos, tres, sub, tres hipótesis. Uno, si las cámaras están disueltas, si las cámaras están, si el plazo de la cámara ha expirado, o bien si las cámaras no están reunidas. Y lo dice literalmente ese artículo, los tres supuestos, diciendo que las diputaciones permanentes estarán presidida, etcétera, etcétera, tendrán como funciones la prevista en el artículo 73, la de asumir las facultades que correspondan a las cámaras de acuerdo con los artículos tal y tal. En caso de que éstas hubieran sido disueltas, si, si están disueltas, han de asumir las facultades, las diputaciones permanentes que tienen las cámaras disueltas y le añade o hubiere Expirado su mandato, igual, bien porque sean disueltas, bien porque expire su mandato, las cámaras, las diputaciones permanentes tienen las mismas funciones, lo dice literalmente, ¿verdad? Bien, a continuación añade, después de decir que la función que tiene es asumir las facultades que correspondan, después de decir esos dos, dice, y la función, la de de velar, con V, velar por los poderes de las cámaras cuando estas no estén reunidas. Un mismo artículo distingue que no estén reunidas, a que estén disueltas, porque ¿qué pasa? Que no están reunidas cuando están en vigor, pero no están permanentemente en el edificio. Tienen un organismo para llevar convocarlas, reunirlas. Bien, si no están reunidas. Mientras, es decir, siempre, mientras tanto, de una manera permanente, sin esperar a que estén disueltas, siempre, en cualquier circunstancia, esas diputaciones han de velar para que los poderes de las cámaras, velar por los poderes, no dice más, velar significa vigilar, cuidar, observar, nunca ejercer, luego, si no están, si no están reunidas, cuando no estén reunidas. Pero, ¿ahora qué pasa? Ahora sí están. Ahora, no, no, las cámaras no están reunidas, pero, si no están reunidas, pero están extinguidas. Por tanto, la función que tienen ahora ya son distintas, porque es la de asumir las facultades que correspondan a las cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 86. Esto mismo, que es tan difícil de... No, difícil no, pero lo que requiere interpretaciones eh, adecuadas por juristas, poniéndolo en relación con el artículo 155 que es sobre el que se ha realizado la encuesta, ese artículo, ahora, ¿qué dice el artículo 155? Pues vamos a leerlo. Es que merece la pena porque esto, si se somete a una encuesta, figuraros. Sí, la importancia que tiene que conocer lo que dice el artículo 155 dice que si una si Cataluña que es el tema no cumple las obligaciones de la Constitución el gobierno primer punto no el presidente no Rajoy tiene que ser el gobierno en pleno quien acuerde lo que va a decir el gobierno Previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma que no cumple. O Así, sea, el, el gobierno de España hará un requerimiento, debe hacer un requerimiento a Arturo Más, presidente de la comunidad catalana. Y si no es atendido ese requerimiento, el requerimiento, como es natural, es para que cumpla aquello que no cumple, según el criterio del gobierno. Bien. Pues si, si a ese no atiende el requerimiento y no cumple lo que le pide el requerimiento, en ese caso, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, aprobación absoluta del Senado, no, no de la Cámara del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella, a la comunidad catalana, al cumplimiento forzoso de las obligaciones a las que había requerido el cumplimiento. Es decir, que como no hay Senado, aquí si está disuelto el Senado, no es que no esté reunido. Pues tiene las funciones del Senado, bien, pero ahí podrá, en ese caso, podrá adoptar. ¿Qué significa podrá? Porque todo el término está en podrá. Podrá adoptar, quiere decir que sin este artículo no podría adoptarlo, pero con este artículo la ley le autoriza a que lo adopte. No quiere decir que podrá o no podrá, no, es que es una obligación. Pero redactada en forma facultad, de facultad, le da la facultad el poder de adoptar las medidas necesarias para obligar a Arturo Más a que cumpla forzosamente lo que voluntariamente no quiere cumplir. Así de claro es, no hay otra posibilidad. Pues bien, ¿qué sucede? Sigamos leyendo, ya veréis. Tiene que adoptar el cumplimiento forzoso, Arturo Más. Pero como es una obligación personal de hacer o de no hacer, lo que está haciendo, por ejemplo, le prohíbo que reúna el Parlamento y que acuerde la separación. Es una obligación de no hacer. La pongo como un ejemplo, igual que puede ser de hacer. Bien, y Arturo Más no cumple, es recalcitrante, no quiere obedecer, porque es, eso es lo que están haciendo, pero de verdad, no con engaño. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué hay que hacer entonces, si no cumple? Entonces, si no cumple, cuando habla cumplimiento forzoso, no es, por ejemplo, como en los tiempos de la esclavitud o de condenas a trabajos forzosos, donde se puede obligar a un condenado a un trabajo que él no quiere. Es otra cuestión. El toda jurista que sabe derecho civil... No derecho conoce a la perfección que el cumplimiento forzoso es imposible en las obligaciones personales. Y he puesto un ejemplo muchas veces. Encarguemos a Picasso que haga un retrato y se le paga por adelantado el precio, lo que quieran. Picasso, si no se quiere, ¿cómo se va a obligar forzosamente a que Picasso haga un retrato? Y sin embargo está obligado. ¿eh? En, para eso es por lo que el derecho civil inventó lo que se llama obligación quod interés. ¿Y quod interés qué significa? Pues que hay un daño. Si no cumple Picasso, tendrá que pagar por su incumplimiento. eso es el, el cumplimiento forzoso se traduce generalmente en la indemnización de daño y perjuicio del que no quiere, que no quiere cumplir. Porque no se puede obligar porque la esclavitud y los trabajos forzados hace muchos años que desaparecieron. Y es un avance que sea así. Bien. entonces Pero ya veréis a qué horror conduce la interpretación del artículo 155 por los ignorantes. Si la produce ya en los catedráticos de Derecho Constitucional no hablo de del que ha estado aquí que es el decano de facultad que era un hombre competente y estudioso. Pero tuvo que corregir lo, lo, lo que yo les dije antes pero ahora si no quiere cumplir lo que es forzoso y se le quiere obligar a un a otro tipo de cumplimiento es que otro haga cuando no es personalísima lo que él se niega a hacer supongamos que picasso no era un cuadro sino que lo que se obliga es a construir un muro Pequeño, de la, pues si él no quiere, se coge a otro y que lo haga, porque lo puede hacer cualquier obrero, cualquier artesano, hace lo mismo, porque no es arte. Bien, pues esto es parecido a lo que el artículo 155 recurre, y en el párrafo segundo dice, para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, es decir, para la ejecución, repito, de las medidas necesarias para obligar a, a, a Arturo Más al cumplimiento forzoso de las obligaciones, sí, para ejecutar esas medidas que serían las que corresponden a cualquiera que pueda hacer lo mismo que Arturo Más, tendrá que autorizarlo, ¿no? Pues ahí está. Entonces, para esa ejecución, el Gobierno no, el gobierno en pleno español podrá, y utiliza el mismo podrá que antes, donde dijo podrá adoptar, ahora dice lo mismo, podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas. Porque es evidente que el gobierno no puede hacerlo por sí mismo. Tendrá que dar instrucciones a otro que lo haga. Por eso he puesto el ejemplo ...de Picasso cuando es un cuadro... ...nadie lo puede hacer más que él... ...y si no lo hace, que pague los daños y perjuicios... ...en cambio, si es un muro de ladrillos... ...que puede ser cualquier albañil... ...pues se encarga a un albañil que lo haga... Y, el, y, 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 ...y los daños y perjuicios que haya causado... allá ...ya se verán... ...pues bien... ...este segundo párrafo aclara perfectamente... ...que el gobierno... ...no puede ejecutar por sí mismo las medidas necesarias para el cumplimiento forzoso de Cataluña, en Cataluña. No puede. Por eso dice el gobierno, el artículo dice que el gobierno podrá dar instrucciones. ¿Por qué, por qué podrá dar instrucciones? Porque él no puede hacerlo. Él es el gobierno y tiene su cometido. Él no puede salir a la comunidad a hacer y puede dar instrucciones a quién a todas las autoridades de las comunidades autónomas. Bien, como en Cataluña todas las autoridades autónomas son separatistas y están in, in, apoyando a Arturo Más, este artículo es inaplicable porque es, se conduciría al absurdo de dar instrucciones a Forcadell, que, no es, que no es autoridad, pero en fin, a, a un, y los alcaldes tampoco, son municipales, este artículo es inaplicable cuando todas las autoridades de una comunidad están de acuerdo en que no se cumpla lo que el requerimiento de un gobierno le pide. Bueno, esto es lo que se somete nada menos que a una encuesta popular. Algo que a mí me cuesta, no a mí entenderlo, no, me cuesta explicarlo a los que no son abogados. Si no lo haría más rápido. Pero yo me cuesta, aquí tengo que explicarlo con calma y con mucha paciencia. Bueno, Ahora, con esto, el diario El Mundo hace una encuesta y el resultado es el siguiente. Léela, Luis. Sí. La encuesta.
3: El 54,1% dicen que sí. Están a favor de aplicar el artículo 155.
2: Es decir, ellos saben que se puede aplicar, que sí, que es posible. Ellos lo saben. Yo, no lo, yo, yo sé que no, que es imposible. Pero ellos, que son todos mejores juristas que yo, hay... Eh, pues nada, 20, 30 millones de españoles que entienden este artículo mejor
3: que yo. Exactamente. El 36,2% están en contra y el
2: 9,7% no sabe o no contesta. Sí, lo único sincero son ese 9%, nada más. Los demás son unos mentirosos, pero si no tienen ni idea, ¿cómo, qué, ¿por qué dicen yo que sé de eso? ¿A mí que me preguntan?
3: Exactamente, Ha sido una encuesta realizada en toda España con 1.500 entrevistas.
2: Sí, sí, una encuesta... Por Sigma II sí. y el mundo por orden de mundo. Bueno, con eso pasemos a otra noticia. Muy bien, hacemos una pequeña pausa,
0: y enseguida volvemos, queridos oyentes. Continuamos, queridos oyentes. Adelante, Luis Ángel.
3: Bien, leemos una noticia en la página número 13 de El Mundo. El titular dice... Colau pide en Madrid perder el miedo al referéndum en Cataluña. La alcaldesa de Barcelona toma el liderazgo en la reclamación de consultar cuanto antes. Se han reunido eh, Ada Colau con la señorita Rita Maestre, famosa por el escándalo que protagonizó en una iglesia, y han estado juntas en un acto
2: de pre-campaña. seguro que es la de la escándalo? No estoy muy seguro, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que sí. Ah, bueno.
1: Esa es la que se sacó las tetas en una iglesia, ¿no?
2: ¿Sí? Dicen sí. eso, pero yo, yo tenía el nombre de maestre asociado con otra que procedía del, del Partido Comunista, no lo sé. Bien, Quizás sí, el es que, joven.
3: Creo que se es pido perdón si me he equivocado.
2: ¿Ah, sí? ¿Estás equivocado?
3: No, pido ah, perdón en caso de que no, pero no, haya... en caso,
2: no, 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 no tiene importancia. A lo mejor está encantada ella.
3: Pues esa es la noticia, que estuvieron las dos en un acto de pre-campaña y Colau pidió perder el miedo a hacer un referéndum en Cataluña.
2: Bien. Perder el miedo. En primer lugar, en Cataluña, ayer, por primera vez, he leído un blog de Internet que se llama Cataluña Dulce, Dolce, Cataluña. Dulce Cataluña, y me he quedado asombrado del nivel de civilización, elegancia, ausencia de fanatismo, consideración a las opiniones distintas de las que las emite, me he quedado, no sabía yo que en Internet existieran, y sobre todo en Cataluña, ese equilibrio en opiniones que suelen esconderse por los anonimatos, los insultos, los trolls, y tengo... Pues bien, en esa dulce Cataluña se habla muy bien de la iniciativa nuestra de ir a Barcelona a la Plaza de San Jaume y se ha alabado sobre todo que haya tomado yo la decisión original de, que no, de prohibir que hayan banderas y pancartas eso ha sido unánime el apoyo y es por lo visto un blog que tiene 50.000 o muchísimos sí. Le... yo
1: lo conozco, es muy bueno
2: yo no lo sabía, me he quedado es asombrado bueno. bueno ya hacen alabanzas nuestras del MCRC permanentes, permanentes hasta el punto de que ellos mismos protestaron algunos de ellos, de que se pudiera publicado la noticia de... Mi, mi discurso del próximo 10-19 que se hiciera una fotografía de la bandera republicana tricolor diciendo no, 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 el señor Trevijano ha prohibido que haya bandera y hoy me han dicho que la han corregido y han quitado la bandera y han puesto mi foto lo cual indica el nivel de educación tan elevada que tienen y de cortesía eso ha sido una alegría para mí y les doy las gracias desde aquí que les felicito por la calidad eh, moral, eh, social y cultural de su blog. Bueno, eh, esto para empezar, porque ahora voy a lo contrario. De manera que Colau, la alcaldesa de Barcelona, viene a Madrid para que Madrid pierda el miedo al referéndum en Cataluña. ¿Pero qué miedo? ¿Pero cómo vamos a perder el miedo a algo imposible? ¿Que no significa nada? ¿Un referéndum en Cataluña? Bueno, este va a ser uno de los motivos de mi discurso, uno de los argumentos principales de mi discurso en, en Barcelona, que por cierto, ya te lo digo como noticia porque es graciosísimo, yo lo pedí cuando me enteré, he alquilado, hemos alquilado un balcón, entonces voy a pronunciar el discurso desde un balcón, que es el, a una altura de 8 o 10 metros, pero un balcón situado tan estratégicamente que está frente a la, a la plaza a lo largo, en una de las fachadas a lo largo, a mi izquierda está la fachada de la Generalitat, a la derecha la fachada del Ayuntamiento y donde estoy situado es un balcón que dobla en curva y da a la plaza y a una de las calles, con lo cual domina todas las calles adyacentes, en el caso de que haya mucha afluencia no hay problema. Entonces, estoy tan encantado de hablar desde un balcón a los catalanes como, supongo yo, que hizo ella cuando eh, tomó posesión de la Generalitat, que habló desde la Generalitat a la, a la, la Plaza Reunida. Bien, continuando el tema. Eh, voy, el, en ese discurso, uno de los temas centrales va a ser el derecho a decidir. Hablaré también de, de que no existe derecho de autodeterminación. Pero como ya hablan del derecho a decidir, diré que aparte de ser un eufemismo, tampoco existe. Porque voy a explicar lo que es el derecho a decidir y su origen en el derecho privado y en concreto ahora, hoy, en el derecho canónico. Eso no existe en el derecho público. Pero, porque es una cuestión indecidible. Pero después de eso... Después de haber hablado ya de la imposibilidad de hacer un referéndum, diré más, más todavía. Y es que el derecho a decidir empieza con la frase: lo que a todos atañe, quod omnes, en latín omnes significa todo. Lo voy a explicar bien en Cataluña. Quod omnes. Luego tendrían, para que hubiera derecho a decidir, tendrían que. A, a, a opinar el referéndum todos, no mayoría absoluta haría falta unanimidad eso eso haría posible hipotéticamente que entonces en el caso de que todo el, como el resto de España queda también afectado por el referéndum en Cataluña pues lo que a todos atañe, como a los españoles que no, que no viven en Cataluña también les atañe la separación quería decir que el referéndum tiene que ser en toda España. Pero como eso no es una cuestión decidible por la voluntad, tengo en la prueba de Omnes la prueba jurídica, que nunca la había dicho ahora y la diré, aunque lo tenía yo desde siempre en mi cabeza. Ahora lo diré, que lo que atañe la separación de Cataluña fundamentalmente figuraron a los niños, a los hijos, a, la, a las personas menores. Y a todos los incapacitados, los dementes, los de Alzheimer, todo el que no puede votar por incapaz o por edad, le atañe la separación de Cataluña naturalmente. Luego tienen que decidir. Entonces, aunque decidan todos los españoles, tampoco vale, porque tendrían que decidir los niños menores de edad, los Alzheimer, los incapacitados. Eso es lo que voy a desarrollar en Cataluña, de lo, cómo pueden ser tan ignorantes, tan poco preparados, tan absurdos de pretender algo que no depende de la voluntad sino de hecho objetivo, se puede decidir en un referéndum en una nación se nace una nación no se hace eso es imposible, no existe ningún antecedente en el mundo bueno, pues ese ridículo cultural es el que voy a atacar yo allí como uno de los argumentos no el principal, pero uno de ellos
0: Muy bien, queridos oyentes finalizamos aquí el programa muchas gracias, eh, Luis Ángel Gracias. Muchas gracias don Julio por participar
1: Sí, solo una cosa, que he chequeado la información que habéis dicho de, de Rita Maestre y efectivamente Rita Maestre fue la que eh, berreaba y tal, arderéis como el 36 y dice en la información Info Vaticana Rita Maestre ha dado el salto a la política después de hacerse famosa alcanzando su escaño por enseñar las tetas de manera ah, en la capilla. Ah,
2: entonces tenía razón nuestro sí, amigo porque, Luis Ángel
1: sí dice las tetas como amenaza a la civilización occidental, no <ríe> blog.
2: Como, deben ser muy feas las la tetas porque no. yo no, no sería una amenaza. Lo desconozco por
1: completo, don Antonio, estoy no, recién llegado de las islas británicas. Pero yo lo
2: deduzco de la palabra amenaza, ah. no se amenaza con algo bello, jamás. Luego sí deben ser muy muy feas. Bien. Muy
0: bien, queridos oyentes, les animamos a que todos acudan, se apunten sí, sí. en la página web, difúndanlo por redes sociales, boca a boca, a todos, indiquen el, el discurso que va a dar don Antonio, que será algo, algo histórico, que pasará a las futuras generaciones.
3: Por Twitter, que, que sí, contacten el, con nosotros. Recuerda
0: el Twitter, Luis Ángel.
3: El Twitter, Cataluña es España, 19D, o Trevijano, 19D. ¿Sí? ¿Son nuevos? Sí.
2: No estaba
1: antes.
3: Sí, lo acordamos el, el día anterior que ah, aquí. Muy bien, pues lo agradezco. Y vamos a ser Tending Topic y que se entere toda España
0: que vamos allí. Muy bien, ayúdanos en Twitter también, queridos oyentes. Estamos en la acción.